0: 格局商学院以个人的生涯成长为基点，在生涯决策、战略趋势、创新创业，引导更多的年轻人在未来二十年能开拓创新创业，让个人看到更丰富多彩的商业世界，历练商业智慧和能力，结识优秀商业人脉。我是格局商学院饶胜老师，感兴趣的朋友可以加入 QQ 交流群： 3 2 7 3 2 0 9 3 6好，各位<咳>，好了，咱们测试一下声音，各位啊，声音怎么样？大家能听到吗？呃，第一是能是否能听到声音，第二能是否能看到 PPT， 大家那个的啥声音怎么样？大家调一下啊，我这儿显示的软件，我这儿软件显示是正常的，声音都调到了最大啊，声音调最大，音频也调到了最大，声音在软件显示也是正常的，声音的大小软件显示也是正常的。啊，好了，好，大家看一下声音啊，然后 PPT 看一下 PPT，PPT PPT 看看是否正常 ，PPT 看,看是否正常<咳>，看不到 PPT 可以跳出重，可以重新重新的啥一呀？可以重新那个进来一次，看不到 PPT 跳出重进就可以了。啊，好了。那我们马上开始啊！现在是十，还差两分钟，还差两分钟呢。现在咱们教室里已经将近四百八十个人了，四百八十人了，人来的还挺多的，说明大家过节过的还是可以的啊。大家都知道这个马上要开始工作了，得调动调动气氛了哈。来、这个，这个这个这个给大家鼓鼓劲了，让大家好好的这个开始工作了哈。还有最后一两分钟了，我稍微再放一分钟的音乐，然后我们就开始了啊。
1: 看那花儿都谢了，你看那海儿都哭了，你知道我会永远永远等你给我的回答。让我们忘了那片海，让我们来世再重来。
0: 各位，好，这个音乐放完了啊，生，咱们也是八点了，咱们正式开始。这个今天是十月七号，今天十月七号，我们那个国庆假期啊，国庆假期刚刚马上就要结束的最后一天了，对吧？最后一天的晚上了，相信大家也都回到家了，是吧？回到目的地，这个明天就要开始正式的工作了。我问大家一下啊。这个做个小调研啊，各位，国庆假期期间你出门旅游了，出去旅游了，那个这个这个超过一天以上的啊，出去旅游了，超过一天了，就是超过一天了，在外面住了一晚上的，打一我看看，打一我看看多不多，还挺多的哈。现在国庆节那个由于国庆假期比较长。很多人还在路上是吧？还有人在火车上停，拿手机拿歪歪停。哈、啊，流量比较费。有人加班了是吧？好了，这个第一个呢，这个新闻报道不是国庆这次国庆假期出游的人数已经达到，已经这个人次啊，出游的人次已经超过春运了，已经超过春运了，七点五亿人次真的是超过春运了哈、啊。这个。对，第一是七点五亿人次，比春运的这个这个这个这个这个流量都大，哎，但是大家发现没？比春运缓解了很多。为什么？第一个，高速公路秋天嘛不下雪，高速公路大量的起到了运力，高速公路免费，对吧？第二就是高铁的修通，哎呦，我真是觉得中国的高铁太方便了哈，真是太方便了，哎呀，真是太方便了哈，无论是送很多亲戚，各方面真的是基本上三四个小时到目的地了，再远再远五六个小时基本都到了。这下一步西南西北地区的高铁开通了，真是方便，五六个小时基本上就到目的地了，啊，确实挺方便的啊。好了，那个，这个这个这个这个国庆假期呢，我也出去这个这个转了转，各方面也在北京转了转，也有些感悟，待会儿我们课程时候再交流吧。首先呢，这个咱们说一下，今天咱们因为是公开课，咱们来的人也非常多啊，估计高峰的时候九百人、一千人都是非常有可能的。现在才八点零二就已经七百人了，所以呢，要给大家有一个小要求啊，大家听好了。呃，第一个是我们不要刷屏，就是不要反复敲敲相同的内容，敲一次就行了啊，能看到就看到了，看不到一会答疑时候再说，不要反复敲敲字啊，敲一下就行了啊。对，第二个是那个对，呃，非常欢迎大家来参加。我们在这个互联网的时代，大家也能感受到互联网时代的不同，对吧？我们互联网的时代，这个。我们的学员来自于全国各地，甚至世界各地的教室里面，真是这样的啊，非常难得。就是通过通过网络，我们可以共同交流，共同交流，真是真是非常非常难得的。像现在网络非常的发达，大家知道，我可以通过这个屏幕放照片，我也可以放视频，大家都可以通过网络可以看得到。我的桌面电脑真的是真的是很先进的哈、啊，就是很真的是方便了。比原来参加我们参加一个学习要要要要坐火车坐飞机，然后还住宿什么成本极大的降低了，所以在线教育非常好，给大家带来这么好的这个这个机会。好的，那这个是呃，今天是10月7号，马上这个明天开始大家都要去上班了。2 0 1 5年。真的是要这个过完了哈， 2 0 1 5年就最后一个季度了。各位回想一下， 2015， 我问大家一个问题啊，你们还记不记得《泰囧》是啥时候上映的就？就啥时候火爆的《泰囧》这个电影，记不记得《泰囧》这个电影是啥时候上映的？对，《泰囧》是2012年呀，各位，就《泰囧》是2012年年底上映的。现在都已经多长时间了？大家想想， 1 3年、14年、15年了，三年时间了哈，又出来了这个港囧，这出来了港囧哈，又一个这个这个这个港囧来了。想象一下，感觉泰囧就在，就是感觉泰囧就在昨天那种感觉，三年就过了，真的是这样。好了，嗯，我们今天呢，花点时间。啊，我们给大家交流交流。我说一下大概的内容安排啊，第一个是，我们这个2015年马上就要过完了，最后一个季度了，我们聊一聊真的季度跟我们工作当中、跟我们自己事业发展当中的关系。第二呢，围绕打工，不能为打工而打工，不能为创业而创业。我觉得我们可以梳理梳理思路，可以梳理梳理思路，让大家知道这个，就这个发展的时候不能不能盲目发展。然后呢，用点时间我解释一下事业突破的三级跳啊！我的心中一直都是这么想的，也一直假设，假设这个我现在口袋里就一万块钱，然后我要去一个陌生的城市重新开始，我觉得应该怎么怎么去，怎么去一步一步的发展，这是今天的重点，这是今天的重点。所以事业突破的三级跳，一会儿我作为一个重点说一下，让大家就是理解这个发展是一个过程啊，是一个过程。现在声声音正常吗？各位，声音正常吗？声音正常吗？啊，个别人如果个别人如果没声音了，个别人如果没声音了，自己跳出重进啊，跳出重进一次，跳出重进一次。可能刚才是我我写字的原因稍微卡了一点啊。好嘞，然后呢，我们花点时间呢，给大家介绍一下十一月份，十一月份我们格局的课程是如何安排的。如何安排的？你想学习的话，应该去学习哪些内容？应该学习哪些内容？然后我花点时间呢，给大家做一个互动答疑，做一个互动答疑、互动交流，互动答疑、互动交流，好吧？好，正常的啊，每个人的地方的网络不一样啊，有些人的网络呢可能有点小问题，这是正常的。手机肯定不稳定啊，手机上的肯定不稳定。好了，啊，好，那我们，那我大概讲是一个小时多一点的时间吧，然后我们交流一段时间，好吧？好，大家看这儿，那现在呢是二零一五年的这个二零一五年的十月七号，我们第三个季度已经开始了。十月七号，今天算是过完节了啊，过完节以后，这个明天开始全力以赴了啊，包括我们自己，包括我们自己，明天也要开季度会。啊，包括我们自己，明天我们也要开自己的第三季度这个对于对于对于上一个季度的总结，对于第三季度总结，对于第四季度的计划，我们明天也会开。啊，我们是每个季度开一次集中的会，年底就是年终大会了，就年终大会了啊。如果这个就是就是就是年底的那个年终大会了，明天我们也是开季度会。那面对着，我相信很多很多人。明天工作以后，你们单位也会涉及到这个第四季度的相关的安排呀、啊、目标啊等等。如何在2015年第四季度取得进步呢？我觉得这里面最关键的一点，各位，一个是年，一个是季度，一个是年，一个季度。大家看，一年的时间真是非常非常之快啊！一年的时间真是非常非常之快。2015年，满脑子其实现在满脑子都是刚开始的样子，对吧？ 2015年我们年会去的丽江，云南丽江开的年会，看完了我们觉得刚开始，就开始没多久的牛市来了是吧？牛市伴随着牛市这个的火爆，伴随着牛市的火爆还没没火爆了三个月，火爆到六月份的时候，这个股灾又来了。2015年真是资本市场是一个核心关键词哈，结果股灾又来了，从六月份到九月份，六月份大跌一个月，八月份大跌一个月。这个这个这个连续又是又是这个大跌的，对吧？伴随的，然后呢，六月份以后消停了消停，该干嘛干嘛去了又。那大家看这样啊，这个待会儿我们再交流 T P P 啊，一会我们可以交流一下。然后伴随着这个资本市场的一个，你们应该高兴才对。我觉得二零一五年啊，你要叫别的话，你你想想，你牛市熊市在一年时间全体验了是吧？基本上体都体验了一把，让你感受感受这个。这个资本市场的那个魅力和这个心惊胆战哈，早点感受感受有好处哈。那二零一五年呢，还有最后一个季度了啊，真的是啊，十月份到十二月份，我们十月份已经开始，一直到十二月份，第四个季度，也就第四个季度，其实季度各位听好了，季度对一个，其实大家呢，以前大家那个，我我是这么说啊，几个层次啊，各位，第一个。对于一个公司来说，各位，对于一个公司来说，对于一个组织来说吧，对于一个组织来说，各位，一个季度是非常非常重要的。大家知道为什么一个组一个季度非常重要吗？因为对于一个组织体系来说，对于一个组织体系来说，它不可能一天、一周或者一个月能出成绩，但是一个季度基本上能看出来成绩了。就是对于一个组织来说，那我问大家啊，一般一个新员工，一般一个新员工进入一个新的公司以后，一般试用期是多长时间，各位？你们回答我，一般一个新员工进入一个公司试用期是多长时间？说的没错，一般是三个月，一般是三个月，极特殊的情况下还可以延长。为啥三个月？各位，因为三个月左右，你这个人基本上能看出来行不行，出不出成绩等等就能看出来了啊。基本上是三个月是有一个平均情况。那一个公司啊，一个公司，各位看好了。上市公司，我们看大的上市公司的话，上市公司的季报必须披露什么？季报就是季度报，一年披露四次，啊，一季报、年终报、三季报还有四季报。现在大家想想快不快？我们这个，因为你们可能很多人今年刚刚关注资本市场，因为我一直关注，我一直关注，其实我不是天天看的，累死了。我其实每年就是关注这四大季报，像一季报就是年终报，就是上一年的年报。二季报就是年中报，三季报就是最近最近十月份就是年终就是三季报集中出来了，然后四季报就是年报了，就最后的年报了。一季这、呃就是一季报，一季报、年中报、三季报、四季报，就对于公司来说，各位对于一个公司的来说，每个季度的数据是非常非常重要的财务数字，就对于一个季度，作为投资来说，你投资的只要是股权相关的产品，那季报是非常重要的。是非常重要的，关关系到一个整个人的那啥。对于个人来说，其实大家很少用季度。其实各位跟各位说，季度这个目标是很重要的，因为什么呢？因为月度时间太短了，月度时间太短了，所以季度就可以看出来非常非常多的东西。所以我们个人的时候也要定季报，季度。你比如说我们格局的员工嘛，我就基本都要求每个季度要，我们年度有目标，但是每个季度要开季度会，每个季度要有清晰的目标。就你这个季度是完成多少的量？你必须要有清晰的目标。那围绕无论是公司还是围，无论是个人，季度来说，我们又到了2015年的最后一个季度了。你的季度目标如果是定的好的话，一百天时间其实有回旋余地，它有足够的回旋余地。如果只有二三十天的话，回旋余地太短了。这就叫做什么叫回旋余地？各位就叫做战，就是就是你战术上是短期的，你战略上是长期的啊！你战略上是怎么考虑的？就必须要有回时间的回旋余地。那我们看，对于一个个人的生涯发展来说，对于一个个人的生涯发展来说啊，大家看这儿，我们的周期是有四个评判周期的，一个是季度，一个是月，一个是周，一个是日。对于刚毕，对于比较年轻的职场人，包括一些不太成熟的职场人，就是不管就是很，你大家会发现，三十岁之前的年轻人，很多人，我我是这么认为的啊，各位。三十岁之前的年轻人分两种，有一种人他就特别怎么说呢？他有战，他这个思维，他有长期的眼光，他有长期的这个战略思维，所以他沉得住气，所以这种、个、这种年轻人就成熟成长的比较快。还有一种呢是就是那种可这方面就没有一点战略思想，就过过一天算一天，最长最长能看到一个月，再往后根本看不到了，也从来没有思考过。反正就反正就记得是每个月十号发工资，然后这个月开始了那就干这个月的，然后下个月十号发工资，是不是个这样各位？就是没有长远眼光。来来各位，自己是这样的打个一我看看，就是老师我也这样的，我基本上就是哎呀现在十月份了是吧？十一月十号要发工资了，我就继续干就行了，吭哧吭哧吭哧干着下个月发工资，然后再等下个月发工资，然后干的不顺心了不满意了，那我就辞职，看口袋里有几个月的钱我就辞职了，我也不管能活多久，大不了找同学见一见。<咳>大家看，大家从从我们学员打的一一当中，大家就可以看得出来，非常普遍，非常普遍。为什么非常普遍？我觉得是正常的，各位。首先说一下，这种情况是正常的，大家也不用不用这个自卑，不用想太多。我原来也是这样的，我我为什么我前面也走了五年的弯路，我也是这样的。我我痛定思痛以后发现。我最大的问题就出在没有战略规划，就没有一个战略规划，也没有清晰的长期目标啊！不能说没有短期目标，没有长期目标，没有战略规划，满脑子最长最长就想两个月的事儿啊！现在十月份了啊，哎，十一月份怎么怎么地了？如果十月份的事没做成，十一月份就慌了，十一月份慌了，十二月份要过年了，稀里糊涂的，明年过完年又换工作了，哎，这工作不行，哎，这收入低，哎，我要收入高的，或者各种各样的情况，然后就又稀里糊涂的，等换完了，这个又迷茫了，做不了三个月，刚开始有新鲜感，对吧？啊，进了个新的行业，进了个新的公司，接触点新的人，觉得哎行，这公司比我们原来的公司好，为啥呢？感觉人员素质高点，啊，都是研究生，都是本科生，我们原来那公司什么烂公司啊，素质都低，你就会去各种各样的感觉。然后过三个月觉得哎呀也就这样也没什么意思，然后就又又又又那啥了，反正各种情况。综合来看呢，各位，我觉得这样的，第一个是没有更长期一点的战略思考，没有更长期一点的战略思考。第二个就是目标是短期目标，没有长期目标、呃、没有长期目标。那我们看这儿，按这儿来按。周期来划分的话，有季度的，有月度的，有周的，有日的，有日的。那大家看这儿啊，其实啊，我就说啊，一个人就是你正常工作能工作的大概三十年的时间，就就是我们正常啊，大概工作周期三十年。当然你可以工作更久啊，你比如李嘉诚这样的都工作八十岁了，对吧？工作了六十年了。我说正常人呢，到退休一般是工作三十年。但是呢，我认为呢，这个如果一个人特别情情商、智商都不差，特别勤奋，各方面累积起来，有个二十年的认真工作，他可以实现财务自由。就是什么意思？就是如果一个人认真工作二十年，他是可以退休的，就他可以选择退休了。我一直是这么认为的，我也是这么实践的啊。我身边很多人，包括也我也给了很多证明，其实是可以的。就你认真工作二十年的时间，你是可以退休的啊。你必须相信这一点。必须相信，就你认真工作二十年，我指的是动脑筋工作啊。张吉成直接来了一个，在工厂的，这不是一个层次的问题啊。如果你认真工作，你就不会不会这个在就是就是二十年都在一个工厂做相同的工作了，那样达不到目的啊。那二十多岁刚毕业的话，大概四十到四十五岁，基本上这个你过做你如果认真动脑子的工作二十年。动脑子的，认真工作二十年，用心思考，用心做事我觉得完全可以提前退休的啊，四十五岁能够退休。那往下看，如果是按认真工作二十年的话，我们大概其实就是工作八十个季度，各位，我们2015年已经过了三个季度了，各位，时间过得真是太快了啊，真的是太快了，就是八十个季度，按月的话就是240个月。大家想想，你领工资，你就是领死工资，一个月给你五千块钱，你领两百四十个月的工资，你领多少钱？各位，你自己算算，你领多少钱？你不吃不喝了、啊，你一个月就算你一万块钱，你两百四十个月才能领多少钱啊？你要你，而且你必须明白，二十年后你那点钱算什么呀？这是月，所以正常的工作以以时间换钱。以时间换钱是最低档最低档的收入模式，啊，以时间换钱就是用月用月拿月薪嘛，对不对？拿月薪去赚钱，这是最低档的模式，所以收益也是最低的，肯定是这样的啊。这是用月收入的，周是960周，大家想想一星期过得快不快？啊，我问你们国庆节过得快不快？国庆节是不是一周？我问大家国庆节是不是一周？七天？过得快不快？大家看看啊，你这个你工认真工作二十年，其实是多久？就是九百六十周，就九百六十个周就没了，就没了，九百六十周就没了，非常快，对吧？二十周二十年就过去了，日的话就七千三百天，七千三百天。如果30岁以前，你看季度就80个季度，月是240个月，其实就算工作30年的话，也就300多个月，周就这么多。30岁以前， 30岁以前， 30岁以前积积累实践经验，就是一般来说啊， 3 0岁以前你很难，对于绝大部分人来说啊，你很难成功的。啊，大家别说了，老师，你如果你脑子里的成功就是在你们当地买套房、买买辆车的话，那你就这么认为吧。反正我不是这么认为的，我也不不把这作为成功的衡量啊，因为人生除了眼前的车房，还有诗和远方，是吧？还有更更更重要的事情，就是三十岁以前的话，积累实践经验是需要大量的时间的，但你不可能三十岁以前你就就你不可能是这样的。大家想的都是很多人想的。特别是工作经验比较短的人，一般想问题是这么想的：我毕业了，然后我就怎么地，我就我就要顺风顺水，什么都顺顺顺利利的，然后怎么三十岁前又要买房又要买车，怎么怎么地？其实人生不是这么发展的。如果这么发展的人的话，绝对是我说的简单点，就是其实没什么大出息的。就是你你未来有大成就，你年轻时候必须必须经历过一些挫折。困难、挑战、问题，整个这个过程是历练你的，历练人的，对人的历练。各位听好了吧，就今天所有的，你看那个，你看大家看什么，俞敏洪啊、马云啊等等的人，为什么他们能讲出那么多道理来呢？是因为他经历过那些事情。如果什么都没有经历过的话，其实他什么都讲不出来，他也没有那些经历。大家听懂了吧？所以我们也，我这里其实也不是说让大家一定要追求所谓的他们的成功。我觉得就是每个人的成功是不一样的，但是我想说的是，嗯，我觉得你要有梦想，就是你要有梦想，你要有想法。我特别不想你说我什么想法都没有，我就我觉得这个就没有共同语言了。就是我觉得你要有梦想，其实你的梦想是可以很多很多的，千奇百怪的，不在乎钱多少，你可以有，你可以有很有丰富的这个梦想。我觉得真是这样。那比如说你，比如说你，你好好研究一下徐峥。我们说你，比如说你研究一下徐峥，各位，徐峥是谁？徐峥是谁？说一下，徐峥是谁？其实想法都是好事儿，有好奇心是好事儿。对，徐峥就是港囧的导演嘛。你们去看一下他过往的生涯，他，你们去看一下他九四年毕业的，各位，九四年毕业到现在毕业二十年了，对不对？九四年他毕业以后到现在二十年了，各位，我觉得他慢慢慢的找到了自己路，而且越来越成功，越来越成功。徐峥是九四年毕业的，他拍的最成功的一部电影是什么？他最这部电影是《爱情呼叫转移》，其实你们看过《爱情呼叫转移》，你们就知道，你们知道那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、光头拍的那个《非诚勿扰》吧？其实《非诚勿扰》我觉得某种程度上是抄袭爱《爱爱情呼叫转移》的，《爱情呼叫转移》比他早好几年，我觉得他是抄袭，他的他的本意，他的编剧他的意思是抄袭了《爱情呼叫转移》，而且《非诚勿扰》根本就没有《爱情呼叫转移》好看。水平也比不过，确实是这样的。那那个那个那葛优演的葛优演的《的非诚勿扰》，它的总体逻辑其实还是抄袭《爱情呼叫转移》的，而《爱情呼叫转移》的内容那个那个、那个那个、这个《非诚勿扰》是的内容是比不过《爱情呼叫你们看过就知道了，你们认真看看就知道了。那《爱情呼叫转移》一直到现在的港囧，十年时间了，各位，十年时间了。徐峥也毕业二十年了，各位，就毕业都毕业二十年了。我们甭管是。其他人帮助他各方面，我觉得他非常他非常的勤奋，选选到了自己的路。大家看，徐峥没有乱拍电影吧？徐峥不是冯冯小刚那种大重资产型的吧？不是那种、啊、动辄几个亿的投入是吧？大资产他不是拍那种片子，他就把轻松的对吧？然后抓住了城市白领的一个特征就是减压，就是减压对不对？就减压力，然后再抓住一个旅游的爆发，全国人民都喜欢到世界各地去看一看。到他们没有去过地方去看一看，我觉得徐峥抓的很好，就是减压，然后轻松搞笑，加上地理特点、地理优势，我觉得就非常非常成功。徐峥真的非常非常成功了。那这个大家看，徐峥在成功之前，他拍《爱情呼叫转移》之之前有十年的成绩啊，真的有十年的成绩，各位真的是这样的。我觉得就是，嗯，真的是十年的成绩，那大家看，三十岁以前。其实都是个成绩，所谓的成绩就是积累期，水底下积累期，不断的积累，不断的这个这个这个这个这个这个、这个、吸收养分，锻炼自己，让自己理解问题更深刻，能力更积累的更充分。所以大家看， 30岁以前积累需要2 0到四十周，最短的人5年，就情商智商特别高的人要5年时间，情商智商一般的人要10年时间。我属于情商智商一般的，所以你看我就得用10年时间。我身边好多人。确实有厉害的啊，人家五年，大家看这儿，你积累期你就需要十年时间的，徐峥也积十年，大家真的是这样，看这儿，月的话就是一百二十个月，一百二十个月，周的这就四百八十个周，日的话就三千六百五十天，这个过程当中你不要期望着这个这个太多的东西，你还是要沉下心来一步步的积累，但你心中要有想法，心中没有心中没有信念的人很难走出来了，心中要有信念。并且要肯吃苦，要下功夫，还需要积累十年，没有十年的积累是不行的。没有的十年，不要总想着别人抓住机会，抓住机会的人一定是做了充分准备的。如果只是一句人家抓住了机会，这叫借口。你为啥抓不住？你根本就没做准备。只有做了充足准备的人才能抓住机会，没有做充足准备的人根本就抓不住机会。听懂了吗？不是机会那么简单的，机会也不是机会是个必要条件，但不是必备条件。机会永远有机会，对有准备的人永远有。错过这个还有下一个，错过这个还有下一个。所以30岁之前，大家看要40周的时间，要40周的时间。一旦目标明确，大家看，一旦目标明确，就是一旦你的目标明确了，我的目标明确了。啊，我的方向确认了，我就要走导演这条路，我就要做导演这条路，我就要走喜剧导喜剧这条路。一旦你的目标明确以后，大家看出成绩需要多久？需要十年的时间，还需要十年。大家看这十年是多久？十年是四十个季度。我们现在马上要开始二零一五年的最后一个季度了，二零一五年过了三个季度了。十年是一百二十个月，如果你满脑子想着一个月我的目标就是从两千块钱赚到五千块钱，你也就这点出息。十年是四百八十周，四百八十个国庆节，十年是三千六百五十天。徐峥从《爱情呼叫转移》一直到今天的《港囧》，确定了这个体系用了多长时间？各位，十年，真的是十年。呃，我相信徐峥不仅收获了财富，收获了很多东西。如果徐峥想退休，完全可以退休了，他也不缺钱了。我相信他不会退休，他找到了他事业的乐趣。他的未来的十年，我相信囧字系列。我相信囧字系列还会焕发它的精彩和光彩。我相信，我相信囧字系列会走到巴西，会走到欧洲，会走到北美，会走到非洲。我相信囧字会带领我们环游世界，并且能带来更多的欢乐。虽然它不一定每每集都是能达到十几亿的票房，但是我相信还是会有人去看的，因为它已经形形成了一种轻，就是一种喜剧。然后这个。这个这个清，然后这个给白领减压，我相信未来十年中国的白领人群还是需要减压的，还是需要减压的，对吧？所以这个体系已经成型了，而且别人已经超越不了他了，他已经囧字已经跟徐峥挂钩了，王宝强可以不来，那个那个那个黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄啥呢？可以不来，黄渤可以不来，但是不能缺了徐峥。其实我觉得徐峥很厉害的，徐峥敢不用黄渤，敢不用王宝强，就证明一点是电影成就了你黄渤和王宝强，不是你王宝强、黄峥成就了我囧字系列，我觉得非常对。所以这就是水平，这就是一个导演的水平，真的是这样。所以大家看，我相信未来十年囧字系列还会有几集非常精彩的节目。所以我，我我觉得，我觉得，我觉得你们应该好好研究研究徐峥的成长经历，我觉得真的是这样。这就是未来，这就是成功的典范，这就是生涯生涯例行的案例，这就是你应该值得学习的。所以大家看，三十岁以前，你要你要做，就是你要在一个领域里头有有所成就，你真的就要明白你付出的是什么。我觉得一个战略就是有失必有得，你要得到什么就必须失去什么。我们为什么刚才我让大家打一？刚才是不是有很多人打一？为什么打一的人没有战略眼光？因为你从来都没想过你要失去什么，就是你从来就没有想过，其实你一穷二白，你要失去的就是时间，你要花大量的时间去把它换成什么经验，换成资历，换成实践经验，然后才有可能在你的领域当中做出成绩。如果你连这个都不懂的话，你就每天的盼望着成功，每天盼望着收获，每天就跟中彩票的心理一样，你永远都不懂得，你不付出这些东西，你永远不会有收获，真的，你永远不会有你自己的东西出来，有你自己的事业出来，就像徐峥这样，有你自己的电影系列出来，有你自己的名誉出来，你永远不会有，为什么？因为你从来就没有给自己沉淀过这么多的东西，你从来没有沉淀过。其实不仅是电影，我觉得每个领域都可以，每个领域都每个领域都有机会。格局生涯是教育领域，对吧？我们那个大家看那个那个旅行是旅行，他们是探险的领域，对吧？张馨予等等他们那批，还有很小高晓松是音乐领域，我觉得每个领域都有机会，这就是这个时代的精彩。你要知道，你付出了十年的积累，你才会有十年的收获，才会有十年的辉煌。对，包括黄豆的。如果这些你都，你就在战略上不做、不做储备、不做付出的话，你永远不可能在战略上有收获。你就抱着一个中彩票的心态晃吧，晃到你40岁、4 5岁，你哭的份儿都没有，真的是这样。所以大家看，那面对2015年的第四个季度，我觉得你应该认真思考的不是别的，真的不是别的，而是你有没有对你的战略方向做出了一定的付出。真的有没有战队的方向，做出一定的付出？你必须明白，只有十年的付出，才有十年的收获，才有未来十年的辉煌。不做这样的长期打算，是不行的，真的是不行的。这是嫉妒，一个嫉妒成就不了你的梦想啊！你也不要想着一个嫉妒会怎么样啊。那往后。打工与创业，我们教室里的很多人其实都想着创业的，对吧？啊、哎，我问一下教室里的，这个、这个、这个、这个想创业的打个一。说老师，我就想创业。大家看有多少人打一的？我们教室里只有一千，我们现在有一千零四十五个人。打一的有这么多，那我问大家，听好了，刚才打一的人啊，刚才打一的人想创业的人有没有这样的人？就是老师，我打工了，我打了很多工了，真是又同样的累，同样的辛苦，同样赚不到钱。我认为要改变命运，只能靠当老板创业，不创业没戏。有没有这样的？来，有这样的，有这样的，有这样的，打个打个打个,打个六，打个六。我看都就是这种原因想创业的，就这种原因想创业的，说老师这个的我只打工根本出不了头了，这根本没戏。哎呀，我都打了这么多年工了，没戏，我得当老板，只有当老板才能改变命运，才能赚钱，别的不行，我得创业。大家看到了吧？实话实说，我刚才问的这个问题是真想创业的人里头，各位听好了，百分之六十以上都是这种想法，明确跟大家说。百分之六十以上是这种想法，真的是这样的。其实真正的喜欢那个创业的比例是不高的，啊，真是、啊、很多人都这样的，为这就叫做为创业而创业。各位看好了啊，所以最后就沦落到我宁可卖凉皮儿开个小店儿，我也不打工了。我觉得那爽。哎呀，各位看好了，第一。所有说打工挣钱太少的，所有认为，哎，各各位回答我一下，认为打工挣钱少的，来打个三，我看看。说老师，打工永远挣不到钱，打工挣钱太少了，打个三，我看看。大家看多不多？你们自己看多不多，各位。大家看多不多？好，各位听好了，啊，所有刚才打三的人。所有刚才打三的人
1: ，
0: 啊，这个问题多了去了，主要在你头上，真的主要在你头上。第一个，可能你选的行业不对；第二个，你是死打工，你不会打工；第三个，你没有承担起该承担的责任、义务和那是担当来，所以你没赚到钱。你连打工都赚不到钱，你还想去创业？你还认为创业能赚到钱？你想的可真简单。打工是赚不到大钱，啊，打工确实赚不到像创业那么多大钱，但是你连打工都赚不到基本的钱，用今天的话说，你连打工都一年都赚不了个几十万，你千万别去创业啊，你根本没有创业的能力呢还啊，只能这么说，看到啊，打工确实赚不到大钱，但是打工也能赚到钱，必须明白，靠打工买套房子买个车呢是很容易的，如果这件事你都打理不通的话，一定是你身上出问题了，记住，敢打三的同学。一定是你身上出问题了啊，要不就是你的问题，要不就是你的选择问题。你记住，你记住了，你身边打工赚钱的人多了去了。往这儿看，打工与创业必须搞明白，不要稀里糊涂的荒荒度你这这个这个时光，把这点这个这个时光全荒废完了，那你告诉我怎么积累？看那儿。打工与创业，那是因为你不会打工，不能为了打工而打工啊！各位听好了，三十五岁以前，三十五岁以前，其实各位听好了，千万不能为打工而打工。那老师，我就是问我我就是打工，打工就是干嘛？挣工资，挣工资干嘛？养家糊口。如果是这种想法的话，那就是为打工而打工。大家听好了呗，就那就是为打工而打工，就为打工而打工，就是我打工的目的就是为了收获那个工资，然后拿这个工资去养家糊口，这就是典型的为打工而打工。这就是典型为打工而打工。有没有这个现在典型的为打工而打工呢？ 35岁以前啊，各位听好了， 3 5岁以前。最不应该的就是为打工而打工。看到后头啊，两个，有的人更晕了菜了。三十五岁以前，以前为稳定而打工，大家知道了，有的不为工资，不为实践，为稳定，就所谓的体制的一个编制。所以大家就可以看到，在中国就有奇葩现象，就是研究生毕业了，打破头的去当清，当那个那个、那个、那个清洁工，对吧？当城管有没有？对吧？研究生毕业了，然后爸妈打着去的，目的就是一个，我要体制内啊，我要那个身份啊。哎呀，我觉得这种人啊，只能，当、呃、然不能。其实当殡仪馆的工作人员比那强，春春老师，当公殡仪馆的工作人员比那强，因为中国的殡葬行业未来是个好行业。好，今天的课程就到这儿。